大家好，欢迎大家来到我们一块 research 周五的 AMA。今天我们分享的主题呢是再聊进化论，讲一讲进化论和投资的关系。今天除了咱们三位常驻嘉宾之外呢，我们还邀请到了特别来宾 KK。呃，这里有一个简单的背景，可以先跟大家介绍一下。因为我们除了每周的 AMA 之外呢，也会定期组织读书活动。之前三月份的时候，我们就跟大家呃读了这本进化论，然后当时也聊过一期进化论对于投资有何启示。那今天很开心能够邀请到 K K， 就再聊进化论，就探讨一下进化论和投资的关系。一会儿呢，我们会先请几位嘉宾跟大家打个招呼，做个简单的自我介绍。那在嘉宾做自我介绍的过程中呢，也请台下的听众朋友们给他们点一个关注，关注一下咱们台上嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。那我们就先请几位常驻嘉宾先跟大家打个招呼。呃，奥德赛。呃，大家好，我平常会看看书，也会做一些投资，然后会分享一些内容。谢谢大家。好的，谢谢奥德赛。呃，培才。啊、呃，大家好，我是培才。呃 ，Y E 的联合创始人，也是一个比特币的老矿工。那、嗯、么、呃、这个呃，这么多年下来，反正多少有一点这个对这个行业的一些看法，希望在这里给大家分享一下。谢谢。好的，谢谢培才，董真。呃，大家好，我是董真，然后以前是跟着培才一起做矿机相关的投资，然后现在呃主要专注于 crypto 这个行业的投资和研究。谢谢大家。好的，谢谢董真。那最后也请我们特特邀来宾 K K 跟大家打个招呼。哎，大家好，我是 Hash Global 的 K K， 然后我们是做 Web 3领域的这个 VC 投资啊，和培才呢因为是校友，所以。啊，这个也感谢邀请我到这边来跟大家做一个做一个交流讨论啊。好的，谢谢 K K， 欢迎 K K 来到我们一台 M Research。我们今天晚的流程大概是这样的，就是我们开场结束以后呢，就会正式进入到主题分享的环节。那之后呢，也会有一个自由自由交流的环节，嘉宾可以以对话的形式进行提问或者交流。当然，最后我们如果还有时间的话，也会留留一点点时间给到咱们台下的听众。那提醒一下我们台下的听众，就是咱们如果想要跟台上的嘉宾在线互动的话，记得一定要用手机登录推特才可以申请发言。那下面我们就正式开始今天的分享，因为呃前面有讲到，就是说我们之前其实有简单的聊过进化论对于呃投资有何启示。那今天我们就再把这个话题拿出来聊一聊，探讨一下进化论和投资的关系。呃，这次的话，要不董真，呃，你这边先开始、啊。啊、嗯，好的，楠楠，那呃，我就做一个简单的抛砖引玉吧。然后呃，其实最近呃，我们也一直在办这种开放性的读书会的活动。然后呃，前一段时间其实也看了还是 Global KK 总的呃一些一些文章吧。然后其实也也提到了呃，关于呃，我觉得是涉及到了一些关于复杂系统啊、进化论的一些观点。然后那个 KK 总的书单我也非常喜欢，我们其实后面也借鉴了很多。对，在此也表示感谢吧，就是。呃，对，所以所以我觉得这是一个很好的点，就是我们也大概呃涉及到了一些关于进化论的呃内容，包括像我们看过《物种起源》，然后呃也看过《自私的基因》，然后目前《盲眼钟表匠》也快看完了，对，然后所以我会觉得呃整个进化论呃就目前来看，呃在我的眼里，我觉得进化论是一个呃非常好的一个底层逻辑，然后我觉得甚至有可能是在当前这样一个。呃，一个一个时代下面最被低估的，或者是非常重要的一个底层的逻辑，因为呃，进化论其实它有非常强的解释力，然后呃，它我我认为它的核心可能是呃，它是用来呃解释复杂事物的起源，然后如何从简单的规则诞生出复杂的事物的，因为我们知道现在整个呃社会的不管是经济也好，还是人类的活动啊、文化呀、啊、科学技术啊。呃，社会组织啊，其实都是已经，我觉得相当是比较繁荣的。至少我觉得，像我们现在可以，呃，在炎热的夏天吹着空调，对吧？在在家里，呃，做这样的一次活动和分享，其实已经比呃古代很多皇帝过的日子要更舒服了。他们可能连空调也没得用，对。所以我觉得，呃，我觉得进化论就是这样一个很好的视角，可以解释，呃，复杂的事物是如何起源的。然后最早的时候，其实是达尔文他提出。呃，这个物种的起源来解释，来来对抗，或者是尝试对于呃当时上帝设计出人类这样的一个事情提出了一个一个一个新的理论吧。然后后面我觉得其实
呃，在看了呃呃道金斯《自私的基因》这一套体系之后，我会觉得，呃，其实从更呃早的这种开始，比如说他们呃说从有自呃地球这样一个相对稳定的环境，适合生物或者是适合呃生命起源的这样一个环境开始。呃，进化这个事情就已经开始呃，开始发生了。比如说最早，他觉得可能都不是有机物，对吧？一个浓汤里面如何诞生了这个有机分子，可能就是从无机物的这个复制开始，其实就已经开始整个进化的进程。所以从他的角度里面，我觉得他是很委婉的表达这样一个观点，就是一旦给了一个相对于呃。可能是一个相对小概率的一个事件，比如说地球这样的一个相对比较稳定的环境，那么后面所有的进化甚至有可能是一个大概率呃出现的这样一个事件。所以呃，我们看到整个关于生命的起源，呃，物种的起源，乃至人类科学的进化，然后经济和财富的起源，然后人类现在的这些思想啊、哲学的发展，然后再到微观，可能现在我们看到的每一个城市的发展。然后产业的发展，甚至一个公司的这种诞生，我觉得都可以用进化论的视角来进行解释啊。所以我觉得进化论是一个非常底层的，呃，这样一个逻辑，它的解释力非常强的。然后，呃，再回到为什么我觉得进化论和投资有比较强的关系吧。然后我我觉得投资是这样的一个事情，就是呃，但凡投资人吧，希望能够找到呃一家公司也好，或者是一个投资逻辑也好，相对长期呃不变的东西。啊，当然我们投资的标的可能会变，我们投资的时候价格会变，市场，呃，市场，呃，新闻，呃，对它的反应，然后包括监管什么的，我觉得很多东西都是在变。但是，所以我们希望能够尽量的找到一些不变的东西，当然这是很难的。但是我觉得整个进化论的这一套呃体系或者是算法，呃，是非常好的，适用于在过去适用于生命的演化，适用于。物种的进化，现在我觉得也相，我相信，或者我认为它也适用于，呃，投资。我觉得主要主要是两点，第一就是，呃，可能关于投资者个人，就是每一个投资者在刚进入这个市场的时候，肯定不是成熟的投资者。我们刚从大学毕业，或者是刚，呃，尝试进入一家跟投资相关的公司或者是行业，那我们一开始肯定也是一个小白。然后你在获取知识的这个过程，我觉得是有一点，呃，很像进化论的这样一些视角。那么如何从一些简单的信息中？抽象出一些模型，或者是提高你对行业的认知，如何扩充你的人脉？我觉得这个是一个，呃，进化论可以给到一些答案的东西。第二个就是你投资的这个标的吧，就是或者这个市场，我觉得是很符合进化论。呃，我们知道这个基因或者是呃物种有过度繁殖的这种倾向，然后我觉得在投资市场上，金钱或者资本，甚至是呃每一个创业的者或者。企业也有这种放大、呃复制、扩大自己规模的这样一种倾向，啊，所以我觉得这两者是非常非常相似的。所以，呃，作为投资标的的公司啊、行业啊，甚至可能投资逻辑逻辑和投资派系，比如说像价值投资啊或者其他一些派系的本身，我觉得也可以，这种诞生其实也是可以从进化论的视角来进行理解。然后，呃，具体的细节我觉得可能有有很多例子吧，但是。对我我呃时间关系我也不展开了，我相信后面嘉宾有很多精彩的说法。我我觉得我举几个简单的模型或者框架，我觉得非常像，比如说像呃复杂经济学中提到的这种关于呃适应度景观，比如说呃生物的这种协同进化，然后以及生物之间的这种呃军备竞赛，呃我觉得是跟呃投资中所看到的一些公司的这种进化和变化是非常像的啊、呃，包括呃我们常提到的。呃，这种大型型投资法，其实，在生物中其实也有有一些，呃，比如说非常重要的蛋白质，比如说像像组蛋白这种很重要的蛋白质，或者是有一些呃生物它处在这种核心的环节，就生物的话也有这种呃概念，类似叫惰性，其实是是非常类似的。所以我觉得，呃，对读进化论对投资整个的呃逻辑和观点，关于你如何呃进行呃把自己的信息变得复杂。呃，让自己变得更加的成熟，呃，以及如何筛选一家公司，看待一个行业的发展进行投资，我觉得都是有很好的帮助。嗯，这个是我我大致的一个一个观点。嗯，谢谢大家。好的，谢谢董真。就诚如董真所说，就进化论的视角，它可能解释力非常强。它不仅仅可以用来解释所谓的物种起源，也可以帮助我们去理解一些复杂系统、复杂经济学，甚至一系列延伸的概念。那前面其实董真也简单的帮我们介绍了一下 KK 嘛，那要不 KK 您接着董真的发言来表达一下您对这个话题的观点，就是进化论和投资的关系
Hello K K。是我这边没，是我这边没听到。喂，哎，哎，不好意思，那那个刚才正好手手手边有个事儿，哎，呃，主持人不好意思，麻烦你再说一下好吗？好，没关系，就我们现在是主题讨论的环节嘛，然后前面董真讲了一下呃进化论和投资的关系，表达了一下他的观点，那下面邀请您接着呃就是来分享一下您对于这个话题的观点，就是进化论和投资的关系。呃，我我我觉得这个呢，呃，这个话题其实很有意思啊。这个，呃，我我自己觉得呢，就是，啊、呃，我个人其实非常喜欢读这一方面的这这这这的书啊。嗯、呃，有的时候呢，的确会有一些和自己的投资实践啊、呃、结合起来的一些，啊、呃，我我我觉得不能叫灵感吧，但至少啊。呃觉得好像有一些启发啊，或者说啊、呃，觉得很很很很类似的地方啊、呃，比如说这个，因为进化其实本身它是没有没有目标和方向的。呃，我我们现在虽然回过头去看，好像啊，在地球这么一个稳定的生态里面啊，这个一旦有了一个相对稳定的一个一个啊适合碳基生命成长的一个一个空间。啊，其实会有各种各样的这种形态出来，呃，但但但它本身不是一个目标，它演化并本身并没有方向。那我觉得投资呢，其实可能也是一样，就是说，哎，你虽然是比如说我们讲的通俗一点啊，你想赚赚很多的很多的钱，但是如果你预设目标，或者说或者说把这个路径都已经设计的很清楚，啊，往往反而是不太可能能够达到的。嗯、呃，没关系。如果 K K 你现在暂时有一点点事情的话，要不我们让下一位嘉宾先发言。那哎，对，不好意思，那个我我我稍微我对我是不是可以请其他的嘉宾先发一下言？我大概五六分钟以后就可以了。哎，好的好的，没问题。哎，然后我再接着讲。哎，不好意思啊。啊，没关系没关系。好呀。哎，那我我看到裴才其实在推特上也发表了一些关于进化论和投资的关系。那要不裴才你这边接着来。啊，好的，我觉得刚才其实董真已经和呃讲了很多，我觉得我都蛮认同的，基本上很多观点他都涉及到了。我今天就就挑一个讲嘛，我觉得其实呃对我来讲呃一个一个点吧，就是啊复杂经济学里面财富的起源里面提的一个观点，就是说他说这个经济本身的经济呃的进化啊经济的发展。财富的起源和进化论，呃，这个生物的这个这个发展，很可能是用的同一个算法，而且他很详细的列出了那个那那个算法，他这个他们算法大概是这么讲的，就首先呢，它是一个递归的算法，就是这个是一个上一轮的这个输输输出啊，会作为下一轮的输入。那么其次呢，它这个算法里面呢有一个被选择的对象，那么就是在生物里面，他认为就是基因嘛，然后。第二个呢，这里面会有一个裁判，就是由由谁来决定这个这个，就是那那那呃这些，呃由谁来决定哪一些哪一些，就在生物里面，就是哪一些基因可以传到下一代，那么就是由环境来充当这个裁判，你适应环境的基因就会被筛选下来传到下一代，你不适应环境的呢，那么就就会呃被被淘汰掉。啊，第二个就是这一轮呢，然后就是一轮一轮的来，就是那呃这一轮里面被呃被被被淘汰下来的这个啊、呃、这样的一个呃一个一个输出就会作为下一轮的输入。那么这里面呢，呃这些被选择的对象呢就会发生这个变异，那么呃有一些可能会变化的对环境更适应，那么他们呢就会被淘汰下来，他们就会在。啊、呃，复制跟放大就是在它在它在这个物种里面的比例啊，或者就是基因这个在这个整个的呃地球上的比例就会变多，然后那么呃大家在互相竞争着这样子做，它是经经济很可能也是用了一个同样的，就是公司呢也是差不多的，就是啊、呃、只是说可能在市场环境里面那个选择的对象呢是这个呃是公司或者说是是企业，然后这个。那那谁来做裁判呢？他说这里面呃，那最最核心的，那么就是这个市场嘛。啊，但是市场里面，他说其实际上有有有两种结构，一个是这种啊、呃，我们认为的这种自由的这种，就是很多人所有人都可以做选择；还有一种呢，就是在
啊，有一些精英体里面是大男人，就是就是这种这种有有权有势的人来做选择。对，但是呢，他这里面就呃，在在这种两个不同的环境下呢，那么企业就会呃去去进化，就会迎合这个市场，然后有一些呃新的这个呃就是被适应的企业就留下来，不适应的企业就就淘汰下去。然后，对这个就是这这样的一个算法，就是就是这两个底层的算法是是非常非常的相相似的。所以说，这个后面的很多的在生物这个进化论里面得出来的结论，我觉得确实是对于指导我们去观察一些投资是是很有价值的。那么啊、呃，里面的啊、呃、一个小的点呢，就是这个适应度景观的概念，我觉得这个其实是对我。呃，对，一个就是适应度景观这个概念，我觉得挺有意思的，就是以前从来没有从这个角度去考虑过这个经济，就是它它它就是在那个生物的里面，就适应度景观是完全是一个生物的这个进化的里面的一个一个一个专有的名词嘛，它就描述了，就是说这个环境它其实上呢，它呃适应环境这个啊方式不只有一种，就相当于就是在地球上你这个生物要生存。啊，你其实上有是有各种各样的策略的，你植物不同的植物、动物、人都有不同的策略来来适应这个环境。那但是呢，有一些呢，在这个适应景观里面，有一些是是山峰，有一些是低谷，有一些设计呃是不行的，有一些设计就就会变得更好。对，比如说这个可能啊、呃，最早期的这个生物，最早期的生物都是没有这个眼睛的。那那这个时候。呃，最早的那个三叶虫，它就只有它就进化出来了一个非常简单的一个选择，就是呃，它就拿了一个一个一个呃透光的石头作为它的眼睛，它它其实都不能称之为眼睛，就是它能感受到光了，但就是仅仅是这一点都给了它巨大的优势，让三叶虫瞬间的就占据了呃这个海洋里面的很多的很大的一个生态位，对，就是。然后在在在这个基础上再去进化，我觉得很多时候我们就看这种，呃呃，这个就是它这里面就是相当于你有了呃一个这个有了这样的一个眼睛之后，你就出现了一个，你就占据了一个适应度的这个高峰，那一个新的三峰出来了。就是大多数的时候呢，那么这个动物是是在这个这个呃老的三峰上向上爬坡，就做局部优化。比如说大家以前都没有眼睛，那那可能就看谁。可能啊，就就是往已经探明的方向上去去探索啊，有可能是啊，比如说看看谁的复制能力更强，呃 ，DNA 的复制能力更强，看谁的可能呃这个不更不容易出错，就是这些进化。但是你一旦有了眼睛这个维度之后，它就相当于在一个新的三峰上啊、呃，有一个新的三峰出来，然后这个里面你你你你进化到这个三峰上的这个呃这些生物个体会获取巨大的优势。但是我觉得在在市场环境市场里面也是有类似的，就是说。啊、呃，在呃任何一个方向被探明之后，那么这个企业基本上就是一些啊、呃、缓慢的往前进，就是优化优化去去去爬坡。这个跟我觉得看那个颠覆式创新里面就讲，其实上很多时候这种呃都是这样子。就比如说硬盘，那、呃、接下来啊、呃、硬盘被发明之后，你会就发现每过几年你会发现大家会造出更好的硬盘，呃就是成本更低的，然后容量更高的。对，但是也可能突然啊。呃呃，会会从这种啊、呃，这种呃最早期的这种磁带啊，转成了软盘，又从软盘转成了呃这个硬盘啊，就这甚至现在啊、呃，从有一些闪闪存这种，它就是一些新的适应度景观的出来。那些这些新的适应度景观里面的呃，探明之后，就是这个跳过去的最最早跳过去的企业，呃，就会获得额外的优势。所以我觉得，呃，我们自己做投资呢，其实上就是很多时候就是。呃，去去找这个合适的标的嘛？我觉得就是，呃，这里面呢，呃，就对我来讲，我觉得印象其比较大的就是说，呃，你很多好的投资标的，要是如果说要获取一个呃比较好的回报，通常是要找这种呃这个跳到新的这个，就是有一些呃新的三峰被发被探明了，然后最早去呃去跳到这个三峰上的这些企业会会会获取到。呃，会会有一会的很很很很很很好的表现，对他们通常是有一些啊、呃、新的竞争优势，呃，相比于老的这种三方上的企业，而且老的三方上的企业一般来讲，它如果被探明了很久了，它就呃这里面就是各种细节都在被优化了，所以这里面啊、呃、竞争已经很激烈了。对，所以新的三方通常意味着更少的竞争，更快的进化速度，那么、呃、更好的投资回报。
。对，这个是我我觉得是印度景观啊，至少我觉得它虽然可能不能帮你帮助你去去去理解一个具体的标的，但是我觉得作为一个。啊、呃，就是我我我认为这是投资里，你就是把这样的一个深度景观作为你的一个宏观上去选，呃，行业去选投资投资去去去全方位的去审视，呃，这些这个行业会是一个非常好的一个思维模型。我觉得要比那些呃去看这个所谓的呃这个，比如说什么货币政策啊、利率啊。然后供求关系啊，甚至我觉得那个可能都这个视角可能比那个视角都要好得多，因为呃那那些可能只是环境的一部分啊。我觉得就是在整个适应度景观里面，他们只构构成了呃适应度景观的一个维度，就类似于这个环境里面的，比如说温湿度啊什么这个呃，但是它这里面其实上啊没有考虑到这个呃那个企业的具体的优势，然后呃新的三风呃这些东西。嗯，所以，所以，所以我我现在啊、呃，通常会把它作为一个呃，就是从从宏从宏观上挑选标的的这个呃，就是有一些创新出来之后，你就先看看它是不是一个新的三峰，然后这个三峰跟老的三峰相比啊、呃，有什么样的优势，会不会发展成啊、呃、一个会发展程度更高的一个就是高度更高的三峰，然后在这三峰里面有有哪些企业已经呃已经走的比较靠前了。对，这样的话，这就是这些里面，我觉得往往与与与往往会啊隐藏着呃这些投资机会。对，这些而且很多的三峰的出现，它可能是涌现的。就像刚才我觉得 PK 总呃讲的一个，就是你可能是呃并不是是有有规划的，有有呃有有目的的进化出来的。很多时候它可能是呃涌现出来的，可能在它出来之前，可能大家都没有想到这个地方呃可能会有一个更高的三峰。对，然后。呃，对，这个这个是呃，我我想呃，就今天我就再说是一个点嘛，我觉得进化论里面呃，其实呃，对投资有帮助的点肯定不止这一个。刚才呃，董真提了一些呃，我觉得可能啊、呃，对我、呃、对我帮助比较大的是这样。当然，我觉得包括那些呃递归的算法呀，呃，然还还有刚才说的这种军备竞赛呀，就是这种啊、呃、博弈论的这个，就就是这种呃。呃，叫什么优优优势博弈策博士博博弈的这个一些一些进化策略呀，呃，这些我觉得都都都对理解投资会会有帮助。这这些反正我觉得大家可以看看我们列的那些书单，我觉得这里面那几本书啊、呃，就是包括《财富的起源》啊，然后这这那个呃《盲眼中转将》啊，都都非常的有有启发。嗯，我就说这么多吧。好的，谢谢 Peace Tag。皮赛提到了一个很有意思的观点，就可能一个新的行业的崛起就很像一个新的物种的崛起。然后刚刚培才提到的，就是呃我们的书单，我已经把它放到我们的空间上方了，大家可以点击关注一下 GMA 呃 E to M Research 这个主持人的头像，然后里面有我们列的详细的清单，也可以在这个空间上方看一下我们的呃推特链接，通过这个链接找到刚刚培才说的这个书单。嗯、呃，那 K K， 你这边如果方便的话，要不接着聊一下？进化论和投资的关系嗯。嗯，好的，好的。呃，对，刚才就讲了，就是说我我我们觉得就是说你啊，很多事情其实啊，你可以有一个比较大的目标啊，比如说你要说啊，我要做最成功的投资人啊，但是你不应该定一个特别明确的说，哎，我要三十年以后或者二十年以后啊，我要成为最。最牛逼的啊，价值型股票投资经经理啊，我认为这个是不现实的，因为二十年以后，所谓的股票价值投资的这个概念的本身可能都是在变化的，啊，你不太可能说能够把一个目标看得这么清楚，然后呢，这个路径呢，啊，通向这个目标的每一个路径你都能够啊，这个这个这个自己规划清楚，我觉得投资可能很多时候是。啊，先先把接下来三个月啊，在你目前的策略下，啊，你要能够啊辨别出来下一个踏脚石啊是是不是好的踏脚石，这个踏脚石有没有价值，能够帮助你走向更远的前方啊？那我我我我觉得其实可能跟跟刚才那个啊裴才讲的这个啊阶段性的这个谷底和阶段性的高峰啊，其实是我觉得是一个道理。就是说
，这这这是一点。然后还有一点呢，就是我有一个体会呢，就是说有的时候就像就像进化一样啊，嗯，其实竞争竞争本身本身不是促进进化的这个这个这个方式，其实它只是一个一个生存条件，或者说啊，它其实更大的层面上啊。这个不管你叫进化也好，还是演化也好，其实你当你到达一个一个新的进生态位的时候，啊、嗯，避免竞争往往反而是啊能够让你啊获得获得这个生态竞争位上的优势的啊，所以竞争其实不是手段，避免竞争才是才是手段啊。我觉得这个在投资上面其实啊。我觉得这个是非常明确的。我我我觉得，但凡在投资领域做了一段时间以后，大家都会觉得一窝蜂的时候，你你你就不要去了，啊，这个你应该去找，啊，相对来说可能没有那么那么拥挤的生态位，啊，这个你能不能找得到啊？啊，那这个衍生出去呢，可能就就就是下一点，可能我我想分享的就是说，呃，我觉得很多时候呢，这个跟读书成长一样，就是有的时候你做投资。啊，虽然好像看上去啊，这三个月你赚的钱没有是去去，比如说去炒一个炒一个投机性的，或者说一个消息股，或者说啊一个一个一个一个一个概念币啊，这个这这这么赚的钱多啊，但我觉得关键是看啊短期的这个短期的这个。这个看上去是失败的策略，能不能给你提供未来进化上的优势，或者说未来在投资领域上面竞争的优势？啊，你你你，比如说，如果说你提前就说啊，我我我用一个嗯短期的一个评估函数来来评估你这个演化的方向到底是不是在往高智能的方向去走，你的这个这三个月的投资回报是不是啊？证明你是你的你的投资策略比别人牛逼还是比别人差，啊，我觉得这些都不是重点，因为你比如说，真的我们看人类人的这这这一路走过来的这个这个过程当中，人类最早的这个扁形虫，啊，你如果是看扁形虫的话，你觉得比起这种比如说脊椎动物，那你觉得后面的脊椎动物也好，或者说在前期的一些动物也好，你根本看不出来它有什么优势，但是恰恰是在这个扁形虫这么一个一个一个演化方向上面。最后演化出了这个这个人的这么一个高智能体，啊，所以我觉得这个投资可能大家也都会有这种感觉，就是说关键是看，哎，这一个这个阶段性的踏脚石，甚至在短期来看，它不是一个成功的策略，啊，但是它能给你走向更远的前方，啊，这个铺好道路，啊，那它可能就是一个一个一个一个成功的方向。啊，我觉得这点其实挺重要的。然后最后呢，我想讲一点，就是可能也是相关的，也是也是我们，因为我们现在主要其实是在一级市场做投资。其实我们现在看团队、看项目，我们其实更希望，希望你你你跟我讲个很大的故事 ，OK？ 但是呢，呃，我不太希望看到，就是说你你把未来两年的这个路径都已经写清楚了。啊，我们希我们会希望看到你你接下来三个月你做什么，能做成什么。啊，我觉得这个可能比比。比比比其他都重要啊！我觉得这个其实也是从我们看这个生命的演化啊，这个这个这个这个这个这个过程当中，其实大家是可以可以有所有所启发的啊！我先分享这一些吧。好的，谢谢 K K。那最后也呃，请奥德赛来跟我们分享一下你关于这个话题的观点。呃、uh, ，OK。呃，我我我先说一下，就是我我为什么认为就是进化论跟投资它其实有一种深层的共同性，因为我觉得背后的环境其实我们认真看，它都是一个复杂自适应系统，就是当你适应环境的时候，这个环境也就发生改变。任何一个在市场上赚钱的策略本身，它它变成了市，它就变成了市场，所以它它可能反而就不赚钱了。所以，所以那那个生物也是这样。当它适应的环境，那个整个环境都是这个生物了，它自己变成新的环境了，然后从而又变成就刚才刚才提到这个概念，适应度景观又发生变化了。OK， 这是第一个呃这个相通之处。还有
哎，第二个相通之处是，刚提到适应度景观，其实你可以看作是连绵不绝的山峰，连绵不绝的山脉，然后这个山脉又不同的又在发生，又在动态发生变化，然后所有人都处在迷雾里面，你要去寻找一个最高峰，你只能看见周围，比如说十米，那你怎么找？那其实这面隐含了一个隐喻，它就是你要你怎么在未知中，在有限的信息中去寻找一个最优解，而且这个最优解还在动态的发生变化。其实投资也类似，因为你不可能掌握所有的信息，这是第一点。第二点。你不可能用所有的算法，因为所有因为一定会有大量的知识是未知的，因为呃，所以所以你摆在那边的话，话你你怎么用已知的，比如说有限的这些东西，你去寻找未知的东西，然后然后这边还会还会出现，就类似那种避开局部优化，就类似你如果就像贪心算法那样，你每次只往嗯、呃、更高的一步走的话，那你最终可能会困在一个小山峰的尖顶上，那你怎么找到一个更远的一个地方，就有点像是。你可能对一个行业很熟悉，然后所以你一直在这个行业耕耘，然后新冒出来一个行业你不理解，那你怎么办呢？所以这里面，嗯、呃，就得是两层相通之处吧，就是一个是复杂知识性的这个背景，第二个是都面临着巨大的未知，然后你要在未知里面怎么样去、嗯、那个寻觅一种算法，寻找更最更优解。呃，其实进化论它提供了非常非常多的视角啊。刚才大家其实说了说说了不少，我我我扔出一些，呃，我扔出一些细节细节概念。我觉得，比如说像可以参考的，比如说像嗯、呃，进化论会讨论共生这种概念。比如说共生，如果放在我们每个人身上，就是我们的细胞里面有线粒体。呃，那个如如果只学过那个那个中学的生物的话，会会会觉得有点奇怪，就是我们的细胞核的 DNA 跟线粒体的 DNA 是不一样的。实际上，现在生物学家提出一种一种非常有说服力的观点是，呃，线粒体它其实是跟我们共生的另外一种细菌，它在远古时期跟我们的身体，呃、跟我们身体细胞融合了，它是完全外来一种细菌，它它它跟我们共同的，就是互惠互利嘛，因为它给我们能嗯更更有效的这个有氧呼吸的这种能量，然后我们等于是给了它一个居住的环境，所以说。线粒体它的这种繁衍，它遍布了所有的几乎所有的这样的生物，对吧？那么，那么而这样的特点就变成了其他生物获得优势，它也跟着获得优势。所以，所以从这个角度来看，在这层上，你们可以把线粒体它直接提供能量看作是一种发电厂类似的资产。所有电器它获得优势，都会带动发电厂本身的优势。呃，不是说发电厂就一定非常值得投资啊，虽然说李嘉诚有去投啊，但是。它某种意义上说一种某种呃，就是共生的资产，它是它它的竞争优势其实其实跟这个生态系统是连在一起的。比如说，如果我们把人工智能看作新的电力的话，那么所有使用人工智能大语言模型等等一系列的这这些呃这些公司啊，最终可能渗透到各种各样的服务啊。那我们穿到最底层，那么什么东西是那个线粒体呢？嗯、呃，到底是？是是那个大语言模型，还说再往下英伟达，还说再往下台积电，还是说呃各种哪一层面，有可能可以是很多个资产啊，就等于是共生的概念，我觉得是非常值得借鉴的。比如说共生不仅线粒体这种概念啊，其实还有各种更大的那种共生，就生态系统级别，比如说我们可以对应看到珊瑚礁，珊瑚礁的共生，我我我不是指珊瑚虫的那个那个虫环藻的共生，我我指的是珊瑚礁这个生态系统跟。跟珊瑚礁形成的，比如说上面的各种鱼啊、虾啊、贝壳啊等等，它形成一种生态系统级别的共生，就是其实其实就变成了其他的生物，它都会想办法维护住这个最底层的这个生态系统，所以所以达达到一种更深的繁荣。这个比喻我们可以看到，比如说操作系统层级的，比如说像呃之前文强举例，苹果跟以太坊，就是阅读了软件运行在呃那个 Windows 跟跟 iOS 上面，其实。它反过来也加也也也加强了，就是 iOS 跟 Windows 它本身的一个垄断地位，所以所以我觉得共生的概念，嗯，它是那个进化论里面一个子概念。通过这个概念，我们已经可以看到非常非常多的呃资产了。还有刚刚 K K 聊到的那个生态位这样的概念，比如说你占据了一个生态位，某种意义上来说，它会达到一个垄断。呃，那个呃生态位这个概念，比如说如果放到最小的话，比如说小区里面有垃圾桶，那你去。你去消灭蟑螂，你是消灭不掉的，因为为什么？因为小区这小区这个垃圾桶，它就提供了这个能量。你今天消灭的蟑螂，明天又跑来老鼠，或者明天又生出新的蟑螂来，就等于是只要有我盯生态位这个概念，其实给出了另外一个视角，就是你盯着某一些必然会有需求的地方，它不是这家公司，也是那家公司，那么你只是去寻找，就等于是看看能不能在其中，比如说找到一些垄断的。
呃公司。现在为还还会对应类似的概念，比如说像利基市场，呃，利基利基市场的话，就得是有一些有一些呃怎么说呢？有一些公司它可能不是不是非常非常大，但是它它占据那个位置非常牢固，导致别人是没有办法去超越它的。呃，比如说做一个简单的一个例子啊，就比如说。假设说一个小区楼下有一家超市，那 OK， 那假设说这个模型非常简化，一家超市能赚钱，两家超市一起开，两家一起亏钱，那么其实那一家超市在某种程度上，它占据了这个就这个小区的人都要方便买东西这个生态位，就稳稳的在那边就是赚钱，除非碰到另外一个傻瓜冲进来也开一家，然后两家一起不赚钱，呃，这是一个大概的一个概念啊。然后，然后其实我觉得，嗯、呃，刚,刚说完共生生态位的感觉，我觉得它那个进化论里面会提供非常非常多具体的例子，它有很多非常多的视角。比如说，我们去看，呃，看一个非常奇怪的事情，我们这个世界上绝大多数植物是绿色的。这是一件，如果如果稍微懂点，呃，怎么说呢，懂点物理学会觉得非常奇怪，因为绿色绿色的光，它你看赤橙黄绿青蓝紫，绿色在中间，哎，它绿色能量并不是最少的。就为什么把这么有能量的光给反射出去？我们能够看到绿色，是因为反射绿色的光。为什么？就生物没事干，把这么有能量的东西反射出来干嘛呢？他其实，其实如果如果嗯、呃，现代现代生物学家会提出一种假说啊，就得是第一，这显然是没有效率的；第二，为什么会没有效率的这种叶绿体，它还能就得是占据了这个世界上绝大多数植物，就得是光合作用这个这个这个这个这个方式呢？我们可以看作是一个不够先进的技术，最终胜出了。这个跟就得是包括跟我们人眼这个视黄泉的演化机制也是非常相关的。视黄泉我们肉眼也是跟叶绿体很像，对吧？光能转换成电的。那个它是叶绿体，它的它的演化有一点点像是它一开始它莫名其妙，它不是一个好技术，但是它跟其他的在这个叶绿体这个技术的这个技术战基础上，衍生出了其他的，比如说像植物的叶子啊等等啊。嗯，这这跟其他东西等于是技术上强强高强度的绑定了 ，OK， 那它就导致了，嗯，可能其他的更有效去吸收光能的技术，它的确是存在着的，但是，呃，生物没有必要说好像耗费巨大能量，就等于是把其他的所自自己其他的结构跟跟那个都叶绿体的绑定的结构全部重新推倒重来，就没有好的那个程度，就变成，所以我我们会注意到，这个是投资里面经常有一个误区。其实，这好的技术它不一定胜出。如果一个好，呃，如果原先的技术哪怕更差一点，它已经跟其他的东西强绑定了。比如说 Windows 技术，我们假设说它它其实比 Mac OS 它其实更差的，但它已经这个跟跟生态上的各种技术这样全部强绑定了。你不要认为一个更好的技术就可以把它击败掉。我觉得这个从从植物为什么是绿色的，它其实也是可以去得到一些参考跟借鉴的。就是呃，就就就就不要不要太太盲从于只看技术这一个单一的维度这些点啊，呃，当然这个呃，生物我觉得它既有就进化论，它既有刚才大家说到的，就得是那个比如说像适应度景观等等这些非常深层的那那些对投资有有参考的地方，甚至我觉得具体看到每一个生物上面他们的那种演化的策略。呃，比如说刚才说的共生生态位，还有还有还有这种呃好的技术不断的胜出，这些概念其实都直接的对呃的你可以可以帮助你去理解，比如说更具体的很多现象跟标的资产，呃，这这嗯、呃、这这是我觉得都都都很有意思，也平常也可以很得到非常非常多启发的地方。呃 ，OK， 我大概分享到这里。好的，感谢奥德赛的发言。那这里也简单给大家介介绍一下奥德赛，因为奥德赛它其实是我们 E2M Research 读书会的发起人啊，大家也可以通过奥德赛刚刚这一段的发言，就能够感受得到，他真的是用了很多具体的示例来解释了投资和进化论的关系。嗯、呃，那我们下面就进入到这种自由交流的环节，因为今天很开心能够请到 KK 嘛，从前面 KK 的简单介绍大之中，大家也能够发现他其实是一位。呃，专业的投资人，所以如果大家有什么呃关于进化论和投资，就关于我们这个话题本身，或者对于 K K 本身有什么想要交流和提问的，那我们可以一起交流一下。呃，那那那我我我先我先问几个问题啊，因为因为 K K 这个名字我，我我觉得还是挺吸引我，因为之前我看到过 K K 分享那个书单，里面有凯文凯利的失控，呃，因为失控本身是凯文凯利，他的缩写是 K K。
，所以这里面是不是有某种关系呢？呃，这个倒其实说实话，真真没有。我脑子里那个时候也是，也是有一些啊、呃，怎么说呢？就是说，本来我是想，因为我我中文名字其实叫沈康嘛，然后本来想在 Web 三圈呢，呃，大家。可能都会有一个像花名一样的东西，本来想叫 SK， 啊、呃，但是觉得好像有点稍微有点拗口。那有一个朋友就说说，哎 ，KK 不是挺好听的吗？我就，但我脑子里其实那个时候完全没有意识到，其实 KK 其实已有有有有有有有那么牛逼的这个前辈在前面了。然后还有那个 Delphi Digital 的那个有一个联合创始人也叫 KK， 也叫 Kevin Kelly。啊、呃，其实老师你那时候没想，我就觉得挺好听的，就就用了，没有，其实没有任何关系。对。哦，谢谢我我我我就好奇，我我其实还有<笑>还有其他问题想<笑>是是想想继续问的。嗯、呃，就是刚才、呃、刚才刚才对刚才聊到这个进化论的无方向性，我非常认同啊。然后比如说像对应到一级市场，就得是嗯。呃并不希望说别人好像把未来两年都看清楚，我也非常认同。你怎么可能会知道未来两年干该干什么？然后关键是最近做什么？但是这里面会不会那怎么避免陷入某种误区？就得是他只瞄着最近做什么，然后比如说陷入某个局部优化的这个这个情况呢？呃，对的，就这个事情其实是蛮难平衡和把握的，对吧？那刚才裴才也在说，就是一个你你如果说没有特别好的技术手段。啊，如果你没有特别好的视角，有可能你以为达到了一个最优解，但其实更高的山峰其实是在你没法没法走出去的这个世界之外。嗯，我我觉得可能有两点啊，一点呢就是那的确就是要求你要引入外部的参数，对吧？或者不管是环境的变化，还是还是就是你从进化来说或者演化来说，你你你突然有一个变异，然后啊。然后能够给予你一个迈出走向阶段性低谷的，或者说阶段性高峰的，啊，一个一个机会，即使在这个过程当中，好像看上去是在走走下坡路，啊，但它是可能是走向更高的高峰的一个必经之路。那这个可能就是要需要，可能更多的是需要有个外部的这个这个这个这个变化。那对对创业团队来说，我觉得可能就是就是你要能变。啊，你你你要能够，你要能够这个团队的这个核心团队的这个这个，尤其是这个这个一把手，啊，我觉得实在是太重要了。就是说，你要能够看得见啊，这个你要知道这个正确的方向是是是是是往前走的啊，是是可以走向最走向彼岸，或者说走向更高的高峰的，哪怕阶段性的可能在看到的结果可能是阶段性的往后走。啊，但是你要你要能够能够看得到，那嗯、呃，我我我我觉得就是说，其实这个事情的确挺难回答的。我觉得对创业团队来说也好，对投资团队来说也好，呃，我觉得的确是，包括投资，比如说你一直停留在你的一个舒适区，对吧？那巴菲特讲你你应该就停留在你的舒适区里面去做做投资。呃，刚才刚才奥杰赛也讲到，就是说有的时候你可能自己就成为了市场。啊，你或者说和你一样的人，就成了你的一个竞争对手啊！你会觉得你原来的那个生态位竞争优势，你的投资上的策略的优势，慢慢的就被这个市场给吞噬掉了。那那这个时候，你是应该继续停留在你的舒适区，还是应该努力的去扩展你的这个边界，对吧？呃，寻求更好的生态位，避免竞争，对吧？我刚刚说，其实我们我们如果爱看这类书的话。其实避免竞争，其实才是真正的一个生态演化的一个大的大的特点，啊，各种可能性都走过，对吧？竞争和生存条件只是一些限制性因素，对吧？它不是一个演化的一个推动力，嗯，所以，呃，我我自己觉得，对对投资来说，对创业团队来说，可能真的是需要做好平衡。一个呢，你把接下来的三个月做好，同时呢，你要在在那个的踏脚石的。基础上踩稳的基础上，你要能够看下一个好的踏脚石在哪里，然后甚至有的时候发现此路不通了，你要能够退回来，啊，再走，对吧？那刚才其实还有一点可能我忘了讲，就是说有的时候
可能这个就像大家都很清楚、很很很熟悉的这个乔布斯讲的那个故事，就是他那个学那个学书法体，对吧？你把各种静态进化路上的这个各种的踏脚石，整个生命体系所有的踏脚石都都都踩过了以后啊，那自然就会有很伟大的事情出来。呃，我觉得创业也好，投资也好，可能真的是这样，就是说你你你你你要能够。能够能够有非常宽阔的视野，能够有你的能力在不断的提升，啊，你就有可能，啊，一方面又把脚下的踏脚石踩稳了，同时呢，还能够还能够因为你仰望星空，所以你能够往相对来说比较正确的方向方向去走，啊，我我觉得大概是这样，但的确都挺难的，对。嗯，我我听刚才这个分享会让我想到，就凯文·凯利在《失控》应该是倒数第二还是第三章讨论的混沌边缘这个概念，就大概是一部分资讯，一部分随机探索。我觉得，我觉得跟跟你刚才说的好像有点像。是的，是的，是的。啊，因为我刚才其实我我还想还想继续问，就类似无方向性很重要，那无方向性不应该是随机的。那那你的回答应该也大概也是就是刚才说的混沌边缘这种这种方式了，对吧？呃，我我其实也没有什么特别的好的答案啊，我我是我是倾向于就是，嗯，怎么说就是，如果你有足够多的时间和资源，对吧？那你当然应该就是就是无呃那个随机的探索，但我们每一个人，不管我们的时间还是我们的金钱还是我们的精力，其实都是有效有有限的。所以，事实上，你不太可能像这个地球上的这个生命长河一样，所有的路都走一遍，对吧？或者说，其实地球上的生命也没有所有的路都走一遍，因为它有各种各样的这种物理、地理、这个生态环境的限制。这个，呃，我我我我我觉得最最最友好的、最最最好的环境下，那你就是所有的路都都能够试一下。当然，投资也好，或者说在任何一个生存环境也好，都不太可能做到这一点，所以有可能就就得是一种平衡，就是一方面你你不要有太多的这个，或者说现在一个地方你就出不来了啊，但另外一方面呢，可能也要结合一点目标性啊，是不是会会呃，这这这个事情其实我也我也没有答案，也是很想听听大家的看法啊，对。你我自己，我自己对这个问题也有一些观点，我我就抛一下好了，就抛砖引玉。就是我是觉得，实际上，呃，三峰很有很很多时候吃香吃涌现出来，或者说是有一些可能我们没有关注到的一些项目或者是企业探索出来的。就是我觉得投资很难的、啊，就是去直接找指望指望啊、呃、自己投中的投中的企业去看了一个新的三峰出来，或者是说这个。呃，对，或者自己发展的新的三峰出来，就是多时候可能就做一些跟随策略，就是说，呃，一个三峰可能是在市场上涌现出来了，你能第一时间的关注到，然后呢，去看看，呃，除了这些个最最最先跳进来这些人，呃，有有有有有有没有一些跟的比较快的，而且他可能在呃呃在这个领域有可能会呃展现出来一些。呃，自己的优势，因为我觉得新的三峰啊，就跟那个新的物种一样，它其实上呃也不是完全的呃就是一个新的东西，有很多东西它是可以带过来的。就像那个你生物的进化，你从猴子变成人，你也不可能说我爸原来的这个猴子上面的所有的东西都不要了，对吧？那我的我的就是从细胞层面开始迭代，因为一般就是生物不是这样的，生物通常也是。就是我，我有一些呃老的老的东西可能要带进来的，啊，就是我的眼睛啊，我的很多的 DNA 里面最底层的，可能百分之九十的东西都要带过来，可能就是在上面的百分之五的部分，就是呃去做呃去做迭代的优化。这个时候，如果你能找到这种它呃呃就是原来的基因就很好，那然后又能又又跟的比较快，这个创始人又跟的比较快，我觉得投这种企业会不会啊、呃、会会会会更高一点？其实上这个时候你就是。呃，你只要识别三峰，然后识别三峰，根据这条三峰这条线去找这个，看看有哪些企业，呃，不管是已经跳进来了，还是说他有意愿跳进来，可能，呃，都会都会好，会会会好一点。我我不知道啊，就是我我也觉得另外一个就是有点像这个库恩说的这个科学革命的结构里面讲的那个
就是常规科学跟那个跟这个范式转移那个概念一样，我觉得范式转移通常情况下是可遇不可求的，但是常规科学就是解题嘛，就是大部分人或者大部分企业其实干的就是常规科学的事儿。对我我现在我自己啊，就是我对一级市场可能是是这样的一个一个想一个一个想法，对，嗯。我我觉得你这个想方法其实真的挺好的，而且挺实用的。就是说，呃，往往是很多没有办法的人，对吧？他他去生态位去找新的方向，他去他在这里竞争不过了，或者说实在没办法出来，他去往山下或者说其他的路径去走。哎，走着走着，你可能会看到有人说：“哎，我发现一个更高的山峰，对吧？”那你跟随，可能对你来说，你本来你在生态位上已经有一定的优势。然后你就可以看，就是说你是不是用比较低的成本去去跟随就好了。我觉得，对于有有限资源、有限资金、有限子弹、有限时间的人来说，我觉得可能这个是个比较实际的这个这个路线。那对创业团队来说，可能那就对不起了，你你没办法，你必须得找一条新的路，对吧？那你怎么找到这个路？啊、呃，那那就要看这个创业团队了。我我讲的是一级市场啊。嗯，我我这个点上我，我我我有一个稍微有点不一样的观点啊，我可能更更倾向于说贝佐斯讨论那个思路啊，就不是看未来十年有什么变化的，而是去看未来十年有什么不变的。比如说对应在那个呃是那个生物学上，就可以很明显知道，就类似，比如说你如果让你投一个一亿年或者十亿年以后还存活的生物，你应该投什么？这很明显投蟑螂跟老鼠啊，对吧？然后这个这个其实换一个角度来看，会会即使在一级市场，我觉得应该也是有一定的参考意义的。就比如说好的东西，它是值得被发明很多遍的。比如说从这个视角是可以看到，比如说像呃，比如说像购物的需求，我们还可以看到拼多多，甚至未来还可以看到更新的一些东西。它最底层的那些那些东西是呃呃，其实是不变的。从这个角度来看的话，可能我是觉得有点更容易一些啊。呃，我觉得这个是要看你，我觉得这个是要看你到底想投什么，对吧？那你比如说，啊、呃，你只是想投一个一亿年以后还存在的生物，啊，那我可能甚至不是去投蟑螂，我就投单细胞细菌，啊，我就投细菌就好了，对吧？那细菌它早就已经具备了繁殖和繁殖和这个这个这个繁衍的能力，其实它在进化生态位上它已经完成了，人其实是没有必要存在的。这个你凭什么说我们人就是比在进化这个事情上比细菌走得更前面呢？对吧？只是我们是一个另外一个载体而已。但如果说你说我要投到一个智能体，我要投到一个比现在的生命，比如说十亿年前啊，这个单细胞啊更牛逼的一个能够能够做更多事情的东西，那我相信不会有人去投单细胞，对吧？也不会有人去投投投投投细菌。啊，我我觉得可能这个这个这个目标是不一样的。那我们比如说在一级市场做投资，我们当然是希望投到一个牛逼的东西，而不是说投一个你能够永远活着的东西。嗯、啊，我我我能理解这个角度啊，因为我我也想到就是适应度扩散这个角度吧，就是那个一旦它其实获获得某种新的优势之后，它会迅速扩大它本身的这个份额。然后达到某种正反馈，是是这样的角度。但是你要是说这个，因为你你其实我看就是说，你比如说你说细菌，地球上可能一半以上的这个生命体还是细菌，对吧？那细菌早就已经把整个生态位的优势早就占据掉了，啊、呃，但我们不想投细菌，对吧？我们想投未来的伟大的智能体。就是说，还不是扩散的，因为你你人怎么能有可能繁衍的过一个一个一个拼过拼得过细菌的繁衍速度呢？这个，呃，我觉得关键看你要要什么，对吧？你要你在比我们在比什么？我们要要要要什么？我觉得这可能跟二级市场不一样，就是二级市场呢，可能你就投稳定，对吧？我每年就产生 2% 的复利啊。如果你是这么说。那那那那那那那个策略的选择可能会会，你加了边界条件，策略的选择可能会会会更加明确。然后，那我可能真的觉得你不要去，不一定要去买比特币了，对吧？即使因为比特币可能两百年后说不定也不见了，对吧？这个呃，这可能目标是不一样的，对吧？这个。
，我我看到好像有新的发言了，有什么想说的？对我们有一位呃听众，也就是申请开麦了，那我们也请这位十一地主。哎，你们好，你们可以听到我讲话吗？嗯、呃，可以听到。去的，然后呃，因为我发现这里有一些人可能是这个 Web 三的人，或者说这个加密加密圈的这个人。呃，信号不太好。呃，十一地主，你这边的信号不是特别的好，呃，你可以再再重新讲一下你刚刚讲的话。喂，可以听我讲话吗？呃，现在可以听到。哎。哦，可以听到你讲话，对。呃，可以，可以听到我讲话吗？我我能听到，可以的。啊、呃，地主，我可以听到你讲话。呃、刚才那切换了一下那个 WiFi 啊，呃，不好意思啊，就是我基于那个话题啊，因为我看大家在聊这个投进化论跟这个投资的关系嘛，然后我我也看到他的大家可能有一些。是 Web 三的这个人人嘛，然后我自己也在这方面有一些些的这个涉猎嘛，不光不过不单包括比特币啊，也包括呃这主主主持人列到的这些呃一些书籍啊，包包括大家刚才提到那凯文凯利啊，他的所有书我也看过，包括一些进化的一些书籍我也看过，所以说呢，我这里想分享一个我自己看到的一个小的一个知识点啊。那因为我看大家可能这里有些人是投资人啊，因为我呢不是投资人，我只是一个普通的一个参与者。然后呢，我我之前呢看过一本书，叫做《资本的秩序》啊，我我嗯叫《资本的秩序》啊，我嗯然后呢这里面呢有一个东西呢，它是用了那个针叶树的这个例子来提到了投资的这个概念啊啊，我可以分享一下这个东西啊，就针叶树就是。啊、呃，就是那个呃，迎客松啊，你们听过吗？就是在那那个黄山上松嘛，啊，那种就是针叶树，或者说那个红杉资本的那，就是那个红杉，它它其实也是那个针叶树嘛。那针叶树跟投资是什么关系呢？我当我在那本书里面看到了一个非常好的一个投资视角，然后呢，我当时呢看到之后呢，我我我我我很有触动啊，然后这个我觉得对我对我投资比特币呢，可能也有一个很大的一个。呃，用处或者说一个视角，那它是一个生态位的，或者说它，啊，那我继续啊，就是我刚才提到那个针叶树的这个这个东西嘛，那针叶树呢，基本上是认为在地球上是存在最长的这个树种之一了啊，那它其实是一个灾难的一个利用者，它利用的是什么灾难呢？就是闪电，啊，这什么意思呢？就是。呃，针叶树啊，它实际上是在一个非常糟糕的一个环境里生长起来的，比如说石缝啊什么，啊、呃，或者说是那个树那个缝隙里面啊，是生长生长起来的这这种这种树嘛。然后呢，它其实是哺乳被子植物所在这个丰丰肥沃的这个土壤来的好的，因为你你们想，就是它的石缝里生长的嘛。但是呢，这种这种针叶树啊，它其实是天然的什么呢？叫做边缘成长型物种。啊，边缘成长型物种，因为因为你想它是在石缝里生长出来的嘛，所以说呢，这种呢，我认为它非常新的技术，它会利用这些银行的崩溃啊，然后来传播自身。那么，那么针叶树啊，它有一个东西叫做它的一个呃树枝啊，或者说它的一个松脂，因为它的树枝啊，它是极它是富含这个这个这个。极易燃烧，所以说呢，它如果一旦有闪电存在的话呢，这个闪电引发的火灾会把它自身跟它附近的这些被子植物啊烧成灰烬，然后呢留下肥那个肥沃的土壤。但是它有一个非常好的东西，就是它的松果啊，松果就是那个这个针叶树的这个果实嘛，它遇到火之后啊，它会崩开啊。可能你们如果在农村你们烧过烧过这个松松果，你们就知道，它遇到火之后它会。蹦的一下，就是把这个松子给弹出来。那这样的话呢，就相当于是他利用了这个呃火灾引发的闪电，让他的这个松果就不断的蹦出来，不断的把他的这个松子啊松撒到这个地面上去。这样的话呢，一旦有火灾之后啊，火灾烧的越猛，那么它传播自身的这种，它可能被。火烧尽的这些肥沃的土壤里面，那久而久之呢，它
就传播了自己，它可能就从边缘的这种成长型的这种物种，慢慢的就变成了我们看到山上的这种最主流的，呃，山上全部是这个针叶树的这种现象。所以说，我认为就是针叶树啊，就是它在灾难来来临的时候，闪电来临的时候啊，它就会利用这种灾难啊，逐渐的从边缘啊向中中心靠拢。那当这种被子植物它被嗯、呃，不好意思，我稍微打断一下，呃，这位发言人的发言啊，因为你的这个网络可能真的不太好，对，所以我听你的发言一直都是断断续续的，那感觉你整段的言论更多的是表达你的观点，他就成。哎，我是又断开了吗？对对对，就是要不这样，就是因为。我感觉你更多是在表达这个观点，要不你把这个观点整理一下，然后发到我们的评论区或者发到我们的 DC 群里面，因为我我已经在我好的好的好的，好呀，感谢感谢十一地主的发言，嗯，那我退了啊。好的好的，感谢。呃，十一地主你可以关注一下我们的 DC 或者关注一下我们的呃电报群，然后我们日常也会在呃就是在这个群里面交流一些读书分享的这种心得。那看一下我们另外几位嘉宾还有什么要补充的？啊，我就抛一个最后一个问题了。我觉得那个沈康总啊，那个柯基总，那个呃，你你目前在投资里面觉得就是呃有没有一个具体的用到用进化论跟这个？呃，跟跟某一个投资项目关联的这个标这个 case 啊，给大家分享一下。呃，是说这个进化论的这个这个逻辑吗？就是啊，对，就在某一次那个什么投资行为里面，啊、觉得呃，可能啊，就是呃，他帮助了你的决策，或者说给给了你至少做了一个决策的参考之类的。啊，呃，我我现在有一个感觉，不谈不上是一个投资实践啊，因为本身也还没有说是什么成功啊或者什么之类的。我自己有有有一个感觉，这个也也也不知道和进化论有是不是直接呃完全就是取决于进化论，但但的确有现在有一个感觉是什么呢？呃，因为我年纪比较大，比年轻人大，这个。所以积累的事情呢可能会多一些。我发现就是好像有些事情可能当初做的其实是没有意义的，或者是觉得失败了。嗯，但现在比如说我们现在想去啊用孵化的形式去去启动一个项目，呃，过去用到的或者说甚至那个时候觉得是失败的一件事情啊，那个那个那个经验和那个积累啊，那个时候积累的一些资产和布局。呃，哎，还真的起作用了啊！那当然，我们现在要做的这个事情也还远远远远谈不上谈不上成功啊。但是给我一个感觉呢，就是说，只要过去做的这个事情对未来的事情是是有帮助、是有积累的啊，那个事情就有意义啊。我这个是反正我的一个一个一个一个一个体会，而且是那但这个事情呢，现在还没有完全确定，等到。呃，开始做了以后啊，如果说真的能够顺利启动，然后还能够做的有一点样子，啊、呃，我觉得可能半年后，呃，这个这个这个就可以跟大家分享一下，呃，当然跟培才这边没有关系啊，就是比如说下次来新加坡的时候就就可以聊，啊，为什么觉得哎，这个我我在讲什么，这是是什么样的一个具体的一个事情，呃，好的，哎、啊，对，这个。呃，我我也也也也也不知道这个跟进化论进化论到底，反正但我是觉得好像有些事情，就像你刚才也讲到，就说可能有些东西是带过来的嘛，对吧？就是，呃，你不可能凭空的一下子就就就就就具备了这个人的这个能力，对吧？你是从前面一个东西带过来的，呃，只要有积累，在进化上面有积累，啊、呃，可能就有意义。好的，谢谢 K， 嗯，那那我们也期待半年之后再次邀请 K K 总来我们 e t m Research 做客，然后到时候分享一下，就是你这一次的就是案例和观点。嗯嗯，好的，谢谢。嗯，其实其实我想回应一下，就是之前 K K 和奥德赛交流的过程中提到，就是一级投资这个话题啊，因为
就 Web 3的 VC 投资，就是呃，很多时候是其实偏风险型投资的。就我分享一个之前听到的一个 VC， 也是一个 VC 投资人他的一个观点，因为他之前就发过一个推，就是说他说他们现在聊项目的时候，其实很怕团队说，就是我这个项目不会给 VC 亏钱，最多是赚多赚少罢了。他说他其实不太喜欢听到这样的论点，就从他的角度来说，他他他更喜欢听到一些，就比如说我这个项目。要么归零，要么给大家赚十倍或者一百倍，因为他觉得本来就是做 VC， 很多时候可能就已经承担了这种风险的准备。那他就是从他的角度啊，他可能更加偏向于这种高风险高回报。这可能是前面就是在交流的过程中 ，KK 和奥德赛呃，就是那一段交流的过程中，就是有我就稍微简单的延伸一下。那如果就是咱们台下的听众没有什么其他的问题，我看了一下，我们这期的时间也差不多了，就嗯。呃我们嘉宾还有其他要补充的论点或者是发言吗？呃，我暂时没有了。好呀，谢谢。那如果没有的话，我在最后的时候再简单的给大家介绍一下我们 ETM Research， 因为基本上每周五呢，我们都会在这里跟大家一起探讨一下关于整个投资的底层逻辑。除了咱们奥德赛、培才、董真三位常驻嘉宾之外呢。我们也会根据每周咱们讨论的话题，邀请一些跟话题度相呃跟话题相关度比较高的嘉宾，然后大家也可以看一下我们推特 space 的上方，这里我放了一些链接，除了咱们几位嘉宾的一些推特观点之外呢，还有我们的文章合集和音频播客。那我们基本上每期的内容都会以音频播客的形式发到我们的电报群里面，所以如果大家对我们的内容感兴趣的话，可以关注一下我们 ETM Research 的账号。我们所有的信息呢，都会通过这个账号进行分享，也可以通过这个账号进入我们的电报群或者 DC 群。这里再补充一下，就是呃，我们其实最近新开新开了 DC 群，因为刚开始的时候就跟大家提到，就是我们除了每周的 AMA 分享之外呢，也会定期组织这种读书活动，所以欢迎爱学习、爱分享，然后对底层逻辑探讨和读书感兴趣的小伙伴加入我们。那如果大家没有什么其他的问题的话，我们今天这一期的分享就到这里结束了，感谢大家这一期的倾听和陪伴。最后也感谢一下我们所有的嘉宾。那如果台下的听众方便的话，记得点击关注一下咱们台上的几位嘉宾，我们的董真、培才、K K 还有奥德赛。好呀，那我们今天这一期就到这里结束了，再一次感谢大家，拜拜。好，拜拜，谢谢。拜拜，谢谢大家。拜拜，拜拜。